0: Und wie er war, kommt der Oberarzt, der, der mich da operiert hat, zu mir, sagt der Ablinger, der hat gar nicht um den, um den heißen Brei herumgeredet, der hat gleich gesagt, Herr Ablinger, äh, der 10.11. Brustwirbel ist gebrochen, das Rückenmark ist zerfetzt, hat er gesagt, Sie werden nie wieder aus dem Röstchen kommen. Frühstück mit Bier
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute aus der legendären Bumsen in Scherding.
2: der Heli hat uns schon begrüßt. Der Bier wird in der Bumsen. Ja. Mit, mit zwei Seideln ist er gleich gekommen. Mit, mit drei Seideln. Für
1: unseren Gast und für uns. Und es ist, ja, es ist eine schwierige Sache, heute, weil ihr wisst, alle Stammhörer wissen ja, wir sind unterstützt von Gösser, von Linzer Bier und Co., von der Braunion. Und wir sind in der Bumsen. Das ist schwierig, weil der Partner und der Sponsor von unserem Gast ist ja, Baumgartner-Bier. Der müssen wir Baumgartner-Bier. Aber ja. es
2: ist, ist okay.
1: Es ist okay. Es ist. Einmal aushatschen im Jahr ist ja. erlaubt. Ja. Entschuldigung, <lacht> liebe <umliger> Baumgartner. <lacht> Unser Gast ist nämlich heute zweifacher Olympiasieger, zweimal Silbermedaille, einmal Bronze, Weltmeister, Europameister und ja, Staatsmeister, muss man schon gar nicht mehr dazu sagen, das ist sehr selbstverständlich. Frisch gebackener Behindertensportler des Jahres. Schön, dass du da bist, Walter Ablinger. Ah, einen wunderschönen guten Tag, die Runde. Freut mich Ernst. für die
0: Einladung, Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, stoßen wir gleich mal an mit dem Ja, Baumgartner ja das können wir gerne machen. Ja, ich hoffe, ihr, ihr schwenkt jetzt nicht um vom Größer und vom <lacht> auf Baumgartner, weil ja, es
1: ist richtig süffig und ja. lasst euch schmecken. Prost. Ah, ja, das ist, der prallen hat zwei Sponsoren aufeinander.
2: Oh, ich muss wirklich sagen, also die, die Auswahl der Interview-Location ist perfekt. Also die legendäre Bumsen. Bist du da öfter auch privat? Ich Hauptsponsor für mich und
0: die, 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 das Brau, Braugasthof der, meines Hauptsponsors. Ich bin auf Privat da, Es ist extrem gut zum Essen da. Es ist, es ist wirklich die, die Atmosphäre ist da sensationell und das habe ich eigentlich von meinem Großvater schon geerbt. Sie haben gesagt, wann die vor 100 Jahren so circa hat der gelebt, <lacht> gefühlt. Naja, ja. das Ende des, äh, Ende, Anfang, Ende, des 19. Jahrhunderts geboren, 1892 oder sowas. Und wann die früher noch sharing gekommen sind, äh, mit, äh, keine Ahnung, zum Rostbeschlagen, zum, ähm, zum Bauernmarkt, äh, zum, äh, Besorgungen äh, zu, ähm, äh, zu machen? sind sie immer, also es war immer, es war ein Kult, da haben sie immer in der Bumsen eingekehrt <lacht> auf von leverkas und, äh, <lacht> ja. und und der Bier. Und ist bis heute
1: Kult eigentlich, echt so dunkelschwarze Tisch und Sesseln, alles in einem Gewölbe herinnen, es hat wirklich nur einen Touch vom ja, 19. Jahrhundert. Also ja, ist genau. echt und ja, wie gesagt, der Groß, Großvater,
0: der Vater, äh Trying, ist also die die in ist wirklich ein Kult und äh, ja, wir als Endviertler, wir ja, sind ja. der Einzige da ja, ja, wenn, wir's, wenn wir Frühstück mit Bier machen, dann machen wir es natürlich standesgemäß in einem
1: Wirtshaus, in einem ja. urigen Wirtshaus. Ja, sehr gut. Weil da hinter dir liegen die Medaillen, hinter dir steht der Pokal zum Behindertensportler des Jahres. Hast du dieses letzte Jahr ähm, eigentlich schon verarbeitet? Das war für vier scheiß Jahr mit Corona. Für die, war es eines der erfolgreichsten Jahre überhaupt. Hast du das jetzt schon verarbeitet? Wie, wie sind deine Gefühle? Es lässt
0: sich grundsätzlich eigentlich schwer in Worte fassen, muss ich sagen. Es war sehr durchwachsen. Ich bin extrem gut aus dem Winter rausgekommen. Wir Sportler wissen ja, wie wichtig die Grundlagenphase im Winter ist. Habe ich sehr gut wirklich trainieren können. Wieso wir Sportler? Ja, ich habe mich
1: auch hab mehr danke. <lacht> <lacht> Nur weil ich anderes <lacht> Training anzugehen Ich wollte es durchlassen.
0: Nein, ihr beiden macht es einen sehr sportlichen Eindruck, muss ich sagen.
1: Vielen
0: <lacht> Dank. <lacht> 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 uh, ja, habe leider dann mit den Corona-Impfungen ein bisschen zurückgeschlagen leiden müssen, ein bisschen Nebenwirkungen. Aber ich will jetzt da keine negative Werbung machen zur Impfung, weil ich genau weiß, wie wichtig dass das für unsere Gesellschaft ist, dass mhm. wir Verantwortung übernehmen, für sich und für, die, für unser Nehmen. Mitmenschen. Äh, ja, mein Immunsystem war ein bisschen angepeckt in dieser Phase und, und ähm, habe aber dann mich auf die Europameisterschaft in Spanienstadt vorbereiten können. Das ist relativ gut gegangen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist leider ein Problem dazu kommen mit Blaseninfektor und, und eine Nebenhundentzündung dann noch. Ähm, ich habe das Rennen in Schwanenstadt, ich habe gewusst, ein kurzes Rennen, zehn Kilometer, das druck ich mit dem Kopf drüber. Ich mein, wenn ich an der Startlinie stehe, bin ich mental sehr stark, muss ich sagen. Wahnsinn. Und das Höhenband zugeht, dann ist der Fokus wirklich nur auf mich und auf mein Bike und auf der Leistung. Ich ähm, habe aber leider dann mit dem Drüberdrucken, mit, dem, mit der körperlichen Ausbelastung eigentlich nochmal einen Rückschlag erleiden müssen und Fieber kriegt. Ob ähm, die WM streichen müssen in Portugal heuer und komplett auszunehmen müssen. Zwei Monate wirklich ein regeneratives Training nur äh, eigentlich gegangen und habe aber das Glück gehabt, dass ich zeitig genug vor Tokio, vor die Paralympics in Tokio zwei Monate vorher wieder wirklich eine intensive Belastung starten können habe. Mhm. Ja, und jetzt liegen die großen Erfolge, Medaillen, äh, ja, Auszeichnungen, Ehrungen hinter mir. Äh, ich erinnere mich gern zurück. Ich werde als Paralympics Sieger wahrgenommen und identifiziert. Aber es ist jetzt nicht das, was mich wirklich befriedigt, muss ich sagen.
1: Okay, was ist das? Also das ist, ah, ja ist eine, das ja. eine Frage, die hätten wir eigentlich erst später auf der Liste. Ah, okay. aber wir können es auch später behandeln. Drei Wochen, ja, nein, was? aber dreifacher Papa, glücklich verheiratet, Paralympicsieger, du hast sportlich alles erreicht, was man erreichen kann. Was, was macht dich dann zufrieden, wenn das nicht? Also, also gute zufrieden Frage. und befriedigen tut mir wirklich... Abgesehen von meiner Frau natürlich, ja. das wollen wir jetzt einmal vorweg
0: lassen, ja. ne? äh, immer das extrem gute Familienklima, was wir zu Hause haben, mhm. meine Verwandte, meine Freunde, alle zirgen an einen Strang, alle helfen mir irgendwo in einer Form, äh, soweit jeder natürlich für sich selber äh, die Möglichkeit hat. Aber das, was mir einfach am meisten taugt, ist einfach mein Umfeld einfach. Also, die Sponsoren, auch, auch das Trainer- und Betreuerteam zum Beispiel, mein Haupttrainer, der Dr. Etzelsdorfer aus Linz, der betreut mich mittlerweile die 14. Saison mhm. und der hat mich dort hingebracht, wo ich bin. Der Sportpsychologe vom Olympiazentrum in Linz, der Mentaltrainer, der Physiotherapeut, der Radmechaniker, da gibt es wirklich neun, Leute, die im Hintergrund von Walter Ablinger arbeiten. Jeder speziell in seiner Sparte und jeder, tut sich weiterbilden, fortbilden, wie das jetzt ist, mit einem Querschnittgelämmen zu arbeiten mhm. und auch, äh, ja, wie man die bestmöglichen Erfolge rausholt. Und sie sehen, okay, die kriegen ein Feedback in meinem Team, wie es mir dabei geht, wie wir was verbessern können und das macht mich erfolgreich. es also
1: ist so gesehen auch eine Befriedigung, dass die Leute einen Lohn dafür kriegen, für die harte Arbeit da, oder? Genau. Weil eigentlich ist die Goldmedaille ja dann auch ein Lohn, für die hey, für die so Ein Umfeld. Riesenteil. Von dieser Goldmedaille gehört meinem Team, ein mhm.
0: Riesenteil. Und was mir nur wirklich, und das wollte ich jetzt eigentlich auf den Punkt bringen, äh, ansprechen wollte, das Allerschönste an dem Ganzen ist jetzt nicht der Erfolg und die Auszeichnung und die Ehrung, sondern wirklich, dass es so viele Menschen gibt, die was emotional damit teilnehmen, die was einfach da so eine Freude entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, ähm, direkte Konkurrenz zu euch, ich sehe nicht der 3 wecker der Gratke hat mich angerufen, wie ich in Tokio war. Und eben Live-Interview geschaltet und so. Und ich habe mich gefragt, wie sich das so anfühlt. Gell? Und ich war einfach, also gerade da bei diesem Interview, war ich wahrscheinlich nur voll Adrenalin, aber gerade bei diesem Interview ist rübergekommen, welche Freude und welche Dankbarkeit ich für diesen Moment äh, äh, erleben darf. Und und äh, ja, er hat extrem viel Feedback auf dieses Interview bekommen. So übrigens
1: auch gehört. Ja.
0: ja, gefreut ja. Ja, Das ist echt lässig. Hey, und da haben erwachsene Männer am Weg zur Arbeit, in der Früh haben sie sich ausgestrahlt, äh, zum Weinen begonnen, weil es eben die Geschichte so bewegt. Weil einfach der Weg so äh, bewegend ist, äh, wie, wie man aus einem Schicksalsschlag und wirklich mhm. äh, keine Ahnung, aus einer Situation, wo man keinen Ausweg mehr hat, äh, ähm, ja, so ein so erfolgreiches, glückliches Leben haben kann.
1: Ja, du, fangen
2: wir vielleicht einmal von vorne an, oder? Du hast ja auch das Buch geschrieben, Ich lebe zweimal. Ähm, wie, ist das, wie ist das mit den zwei Leben? Erklär mal. Genau,
0: habe ich im Übrigen dabei für euch. Ne, als ja. kleines Dankeschön, oh. dass ich Einladung gekriegt habe. Ich werde es auch gerne signieren. Ich lebe zweimal. Der Titel ist entstanden natürlich durch das, dass ich in meinem Leben zwei komplett konträre Leben erleben darf. Mhm. Ich, ich kenne die, die Situation, wie es eben vor dem Unfall war. Ich habe ein extrem bewegtes Leben gehabt und mein, mein Schicksal eigentlich auch immer herausgefordert, muss ich sagen. Wie alt warst du bei deinem Unfall? Also? Beim Unfall war ich genau 30 Jahre. 30 Jahre, also, du warst Zimmerer? Genau, ich war Zimmerer. Und so leider unaufmerksam gewesen und, und bei Arbeiten am Dach, halt von der Dachkante runtergefallen, dreieinhalb Meter kopfüber äh, und so unglücklich auf dem Rücken gefallen, dass ich mir eben den zehnten, öften Brustbeil gebrochen habe und das Rückenmark in diesem Bereich eigentlich abgerissen habe. Und durch meine komplette Querschnittlähmung äh, entstanden ist.
2: Und äh, weißt du da, wie das passiert ist, bei Bewusstsein? Oder bist du erst im Krankenhaus aufgewacht? Wie war denn das? Nein, das
0: war ganz normal. Also ich war ganz normal bei Bewusstsein. Hab mich noch geärgert, weil ich äh, ein Dachziegel in der Hand gehabt und weil die kaputt waren. Hab aber dann sofort gemerkt, äh, wie ich da unten am Boden gelegen bin, dass irgendwas nicht passt. Irgendwas stimmt nicht. Ich hab... Äh, ich hab, es ist ein ganz ein ungutes Gefühl ganz äh, äh, so ein Kribbeln im Bach im, im, im Unterbach in die in die fürs äh, hat mich da begleitet ich lieg dort und habe oben geschaut zu meinen fürs habe das Gefühl gehabt die liegen 90 Grad zum Körper und haben aber grod und dann wollte ich mich aufsitzen gell? und hat einfach nicht funktioniert ich habe, da war nicht irgendwie äh, ein Schmerz jetzt, sondern das war einfach diese Unbeweglichkeit und das war einfach dieses, dieses hilflose Dortliegen. Ähm, es ist dann relativ rasch mein Arbeitskollekt kommen. es ist die Rettung kommen, die Erstversorgung war super, die Polizei, der Hubschrauber ist gekommen, hat mich äh, Uh, uh, auf so eine Luftmatratze, eine Luftmatte gelegt. sie also wirklich die Erstversorgung war tip Top, Die hätte nichts besser und nichts schlechter machen können. Uh, Aber da war es eigentlich schon später? spät. Da war es schon später, ja, natürlich. Uh, ich bin uh, mit einem Rettungshubschrauber nach Regensburg geflogen worden. Der Unfall ist in Niederbayern passiert, in Rostow an der Rott bei einem Einfamilienhaus, also ein Hanghaus, eben leider keine Sicherheitsvorkehrungen, selber zu unaufmerksam. Und wie es oft im Leben ist, eine Sekunde unaufmerksam und dann passiert einfach sowas.
1: Es ist es hört sich ganz schlimm an, aber es ist gerade diese Woche so ein Unfall wieder passiert, wo einer runtergefallen ist vom Dach und da auch ein Zimmerer und der ist gleich gestorben. Der ist am Kopf geflogen und ist ja. gleich gestorben. also So schlimm klingt, aber sowas passiert leider öfter und und es kann auch nur viel schlimmer ausgehen. Gell? Ja. Du bist nur am Leben. Das ja. muss man auch sagen. Es ist natürlich natürlich ein schwacher Trost, aber ja. andererseits gerade diese Woche genau dasselbe Schicksal ja. man einem anderen, ja der es nicht überlebt
0: hat. Ja, und das ist schon ein Wahnsinn, wie eng das, das ist ne? und, und in welcher Situation dass man eigentlich so schnell schlittern kann. Und das sollte schon ein Message ne? zum Beispiel an alle Hörer, an alle äh, Menschen da draußen, weil einfach äh, ja, vor einer Sekunde auf, das, auf die andere das Leben äh, so gravierend geändert äh, werden kann. Und wie gesagt, es ist keiner vom Schicksal gefeit, ob der sagen, Christopher Reeve heißt, ob der äh, Schäuble heißt oder ob der mhm. äh, Lanzinger oder oder keine Ahnung Petrometti oder sonst irgendwie heißt, ne? Ob der egal in welchen uh, Status das man sich im Leben erarbeitet hat, es uh, kann nicht jener wischen, ne? mhm. Ob der Meier hast oder oder eben irgendwie keine Ahnung, uh, ein bekannter Mensch ist uh, Alessandro Sanadi zum Beispiel, ne, uh, frühere Formel 1 Fahrer. der kämpft dann noch wie vor noch mit dem, mit diesem ja, Michael Umfeld, Schumacher. Ja? Michael Schumacher und es gibt da uh, genug Beispiele mhm. da draußen, ne? Ob man viel Geld hat oder wenig, ob man uh, bekannt ist oder nicht, ob man, ob man, ob man Alt ist oder jung, ganz egal in welcher Lebensphase man sich befindet. Von einer Sekunde auf die andere kann das Leben ganz umgeworfen werden und ganz anders ausschauen. Und fahren wir selber der Mensch, der im Röste sitzt.
1: Was mich da interessiert, wir waren beim Tony Robbins in Amerika beim Mentalcoach und da weiß ich, der hat gesagt, eine weltweite Studie hat ergeben, dass die größte Angst der Menschen weltweit gesehen ist, querschnittsgelähmt zu sein. Echt? Das ja. ist tatsächlich laut Studie die größte Angst, die die Menschen haben, oder die weit verbreitetste Angst, mhm. so die, die schlimmste Angst, die sich mhm. der Leute vorstellen können. Du hast diese Angst hinter dir, gibt mhm. es da dann noch was? Ist man da dann abgehärtet fürs Leben und sagt, so, ey, wurscht was jetzt passiert, ich, mein, ich bin querschnittsgelähmt ja. und komme damit super zurecht. Hat ja. man da noch Ängste dann? Ängste hat man immer,
0: ja. Also ich habe gehört, die größte Angst der Menschen ist, vor anderen Menschen zu sprechen. Also, okay. ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch irgendwann einmal abgelegt oder so, aber, ja. aber Ängste und Zweifel und Sorgen begleiten uns ja ständig auch durchs Leben. Ne? Und das ist ja leider das, was uns äh, zu Süchte bringt. Ne? Also, wenn ich Angst mhm. habe, dann weiche ich aus und suche irgendwie einen Ausweg oder keine Ahnung, ob es jetzt, keine Ahnung, fünf Tage Schokolade ist oder, 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 oder zu viel äh, Bier, ne? Mm. zu viel äh, Bier am Frühstück beim Frühstückstisch. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> Alles aber, in Maßen. Also da rede ich noch gar nicht von Drogen und da rede ich noch gar nicht von, keine Ahnung, Kaufsucht und, und äh, ich sage jetzt einmal äh, Spielsucht und solche Sachen, ne? was uns auch wirklich ständig begleitet. Äh, aber ähm, ähm, und ich habe es in meinem Buch beschrieben, ich habe schon wirklich immer ausgefordert, das Schicksal. Ich war immer äh, schon am letzten Zacken unterwegs, äh, Motorrad fahren, ich habe äh, Tauchen gemacht, äh, vom Fracktauchen über, über keine Ahnung, Höhlentauchen Ich habe äh, vom Bungee Jumping über, äh, wirklich, äh, äh, ich habe zwei Autos aufs Dachel gelegt. Vor kurzem habe ich mal gesagt, äh, wenn wir Menschen äh, sieben Leben zur Verfügung <lacht> haben, dann habe ich jetzt sechs aufgebracht. Also ich muss jetzt wirklich aufpassen, wo ich ja. als nächstes wirklich, äh, wie ich mein Adrenalin wieder äh, hochbringen weil äh, <lacht> Ähm, ich
2: bin schon sehr am letzten Zacken mhm. unterwegs, Noch wie vor noch auch im Rösti. Mich würde noch voll interessieren, du hast 1999 diesen Unfall gehabt, bis dann 2012 äh, das erste Mal Olympiasieger geworden. Wie hast du das geschafft, quasi wie war dieser Weg, dass du dein Mindset so umbaut hast, dass du sagst, so. Ich akzeptiere die Situation nicht nur, sondern ich lebe die Situation und ich mache eine komplett neue Karriere draus.
1: Genau. Akzeptiert habe ich es eigentlich relativ rasch. Also, ich bin nur noch im Krankenhaus gelegen in Regensburg. Man, was denkt man denn da, wenn man, das, also wenn man diese Diagnose kriegt und man ja. weiß, jetzt, das, das hast du wahrscheinlich schon gewusst, wie du im Hubschrauber gelegen bist, oder? Hat man äh, das schon gewusst oder man, man ignoriert es natürlich, ne?
0: Uh, irgendwann haben sie ein, ein Beruhigungsmittel gespritzt und dann habe ich es natürlich nicht mehr gecheckt. bin mhm. dann wieder munter worden nach der Operation, Was mhm. also in Regensburg in Erstversorgung ist, uh, so ein Stabilisationssystem in, die, in den Bruch, also der Bruch ist stabilisiert worden, in die Wirbel sind eingesetzt worden und wie er munter war, kommt der Oberarzt, der, der was mich da operiert hat, zu mir, sagt der Ablinger, der hat gar nicht um den, um den heißen Brei herumgeredet, der hat gleich gesagt, Herr Ablinger, ähm, der die hälfte Brustwirbel ist gebrochen, das Rückenmark ist zerfetzt, hat er gesagt, sie werden nie wieder aus dem Röstchen rausgekommen. Also er hat da gar nicht gesagt, äh, wow. vielleicht der Heilungsprozess oder die Chance haben wir noch, oder mhm. sonst wo, der hat gleich von Haus aus gesagt, nein, also ich, ich werde nie wieder gehen können, ich werde nie, nie wieder meinen mein, 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 halben Körper könnte eigentlich zu Grabe tragen, kann man jetzt sagen. Wahnsinn. Ne? Uh, ja, und dann, dann liegt man in dem Krankenbett drin und dann hat man, man am Anfang ignoriert man so einmal eine Woche, mm. mal zwei Wochen und dann kommt aber die Zeit, wo man denkt, okay, aus der Situation komme ich wirklich nicht mehr raus. Und das möchte ich vielleicht noch mal kurz anschneiden. Natürlich beeinflusst man das Umfeld auch damit. Ne? Meine Frau, also meine, sie war damals 25 Jahre, ein junges Mädel. Ich habe gesagt, ich will ja keinen Stein weglegen, uh, aber wir, wir sollten einfach versuchen, keine Ahnung, die Situation bestmöglich zu bewältigen. Und sie ist da im Krankenzimmer drin gewesen, eine, Schwester, eine Krankenschwester kommt mit einer Rollstuhl rein, hat gesagt, Herr Ablinger, wir haben jetzt den passenden Rollstuhl für Sie. Sie hat das auch gecheckt, dass sie aus der Situation so nicht mehr rauskomme. Sie steht in der Ecke hinten beim Fenster, ich sie jetzt noch stehen, und die kriegt wirklich einen Nervenzusammenbruch. Die Beidels her da hinten, die fangen zum Weinen mhm. an, die fangen zum Schütteln an. Und das ist das Ärgste an, der, an dieser Situation, die ich keinen Menschen wünsche. Du selber liegst im Bett drin, in der Kreislauf ist eh schon am Boden, weil, weil du schon zwei Wochen liegst und da, du kannst nicht aufstehen, du kannst nicht hinteregenzuieren, du kannst es nicht in den Arm nehmen, du kannst mhm. es nicht trösten. Du kannst... Entschuldige, mhm. aber du kannst es nicht... Du kannst also Die steht da hinten, kriegt einen Nervenzusammenbruch und die wartet wegen dir. Mhm. Und, und Also das, das war sicher eine der schwersten Situationen, wo sie in meinem äh, doch äh, glücklichen und erfolgreichen Leben so bewältigen müssen habe. Mhm. Also und ich bin froh, dass ich das so erleben dürfen habe, weil ich merke, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die haben einfach da, wo ich es brauche. und so. Äh, äh, die stecken ihre einer eigenen äh, Ideen, Intensitäten zurück und 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 helfen mir, ne? Und mhm. dies, da gibt es ja wirklich viele davon. Also schwierige Situation aus diesem aus diesem Tief herauszufinden. Und das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, oder was uns beiden wirklich geholfen hat, war ja, wir haben ein ganz Haus gekauft in Rheinbach im Inkreis, einen Haufen Schulden gehabt natürlich, aber sie war eben zu diesem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger. Mhm. Und das war das, was uns wirklich, der einzige kleine Strohhalm, was uns wirklich gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie in die Zukunft schauen, wir müssen irgendwie versuchen, für dieses ungeborene Kind Eltern zu sein. Mhm. Und ich habe dann einmal versucht, meine Behinderung hinten anzustellen und wirklich versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Und aus diesen... Ganz tiefen, tiefen äh, äh, Punkt ähm, ja, ist wirklich, ähm, Ja, ich sage, einer der glücklichsten Menschen, die es momentan in Österreich gibt worden. Und das war ein Prozess. Und du du vorher angesprochen hast, wie man da rauskommt. Gell? Das ungeborene Kind, dann hat gesagt, okay, das junge Mädel, die Frau hat gesagt, äh, sie hält zu mir, wir probieren es gemeinsam. Sie weiß selber nicht, ich weiß nicht, was, wie man mit einer Behinderung umgeht, wie man mit einem lebt. Und sie hat es natürlich auch nicht gewusst. Früher hat man einen Rollstuhlfahrer durch die Stadt gesehen und dann hat, gesagt, hat man sich gedacht, der arme Hund, der sitzt im Rüstige. Und vor mir ist man aber selber die Person, die, die, die durch die Stadt fahren und diese, diese fragenden mhm. Blicke erntet. Und man weiß einfach nicht in dieser Situation, wie es weitergehen soll. Man hat hunderte von Fragen und keine einzige Antwort drauf. Mhm. Natürlich, ähm, man liegt im Bett, im Krankenbett und hat irgendwo, knapp Ahnung, Start an die Decke, weil man, weil man sich nicht bewegen kann, hat einen, sieht einen kleinen schwarzen Punkt an der Decke und diese, dieser schwarze Punkt wird immer größer und das Loch wird immer größer und die Fragen werden immer mehr und null Antworten und, und wie gesagt, die, die junge Frau hat dann gesagt, wir probieren es gemeinsam und dann natürlich die Familie, dann natürlich der Freundeskreis. Äh, und dann war es schon so, dass man der Kirchenwirt kommen, der Pfarrer kommen, der Bürgermeister kommen, ans Krankenbett. Dann war es eigentlich, in der nächsten Phase war es schon so, dass ich die Menschen getröstet habe und gesagt okay, mhm. ich bin jetzt zwar Querschnitt genommen, aber ich bin noch wie vor noch, der Walter Ablinger, vielleicht, vielleicht kann ich keine Stufen mehr steigen, vielleicht kann ich, vielleicht bin ich äh, ständig auf Hilfe angewiesen, aber ich bin eigentlich kein anderer Mensch wie vorher. Mhm. Und dann habe eigentlich ich die Menschen schon trösten müssen in meinem Umfeld ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt zwar behindert, aber... aber äh ich versuche immer so gut wie möglich,
1: mein Leben zu meistern. Aber wann da jetzt das Kind und die Frau und das umfeld nicht da gewesen wäre, da hat man schon mal zuerst da Gedanken, dass man sagt, ich will mein Leben beenden, oder? Ja, unbedingt. Also ganz, ganz, eine ganz
0: schwierige Phase für viele Menschen. Ich erinnere mich gerade an Gearsbichler, Tom zum Beispiel. Er ist in so ein Loch reingefahren und hat leider dann mit Drogen angefangen, weil einfach mhm. er war ein paar Jahre jünger, wie er einen Unfall gehabt hat, unverschuldet, im Auto oder so, als Beifahrer. Ja, wenn du in so einer Situation kommt, da hast du echt null Ausweg. und Er ist einfach äh, ja, zu labil und ist einfach in, die, in, diese, in diesen Drogenrausch reingekommen. Mhm. Gott sei Dank auch wieder alleine auszukommen, Aber da hat man einfach wirklich nur oft Selbstmordgedanken. Und wenn man das soziale Umfeld nicht hat, mhm. ist es so immer wieder, bitte, bitte schaut einfach auf euer auf soziales Umfeld. Freunde, Familie, extrem wichtig. Ähm, 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 Vereine zum Beispiel mhm. oder eben ich habe dann eine Umschulung gemacht auf Bürokaufmann und eben in einen Arbeitsalltag wieder integriert gewesen, dass man einfach eine Aufgabe hat im Leben. Man muss sich neu orientieren. Noch ein Schicksalsschlag. Es gibt immer Wege. Es gibt immer Wege, wo man wieder ausfindet, egal ob das jetzt keine Ahnung ein finanzielles Problem ist, eine Scheidung oder ein Problem in der Firma mit dem Chef oder ein bei mir war es meine eigene Behinderung oder ein Todesfall in der Familie oder jeder ist in seinem Leben, steht irgendwann vor, vor Herausforderungen. Mhm. Und ich glaube, es gibt keine so schwierigen Situationen sicher, wenn man selber Krebs hat. Keine Ahnung, wenn man mit Frauen redet, die Krebs haben oder vielleicht auch die, die, die das Glück haben, den Krebs zu überleben. Jeder denkt einfach anders. Jeder nimmt das Leben einfach anders wahr. Und jeder konzentriert sich einfach irgendwie ganz anders, als wir vor, vor der Diagnose.
2: Mhm. Das, Leben, das Leben anders wahrnehmen. Hast du da irgendeine Ort? Therapie, Coaching, oder sagst du, war das wirklich eben genau Learning der by Frau Doing und, und das werdende Kind? Genau, ja, eindeutig, das war eindeutig, das soziale
0: Umfeld hat mir einfach eindeutig geholfen. Es gibt die Möglichkeit, Hilfe anzunehmen, Psychologen natürlich in die Richtung oder eben auch Menschen, die einen gut wohlgesonnen sind. Was mir extrem geholfen hat, ist ähm, ja, die Integration einfach, nach der Neuorientierung, ähm, das langsam aufzubauen. Sport hat mir immer schon geholfen und es war anfänglich nur Rehabilitationssport. Also aus den Rest, Restfunktionen, die man im Körper noch zur Verfügung hat, das Bestmögliche zu machen. Man beginnt in so einer Situation wie ein Baby. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man Du weißt nicht, wie du aufs Klo gehst, du weißt nicht, wie du aus dem Bett kommst, du weißt nicht, wie du ins Gewand reinkommst, du weißt weder, ob du überhaupt ein Auto fahren kannst, ob du irgendwie mobil bist und du ärgerst dich über jeden scheiß, über scheiß kleine Stufen, weil du nicht drüber kommst alleine. Aber ja, man beginnt das Leben neu zu lernen, wie ein Baby und man, man, das hat man einfach, ja, ja die, im Prinzip hat man das zum Olympiasieger gemacht. Die, die, die Steine, die was das Schicksal mir in den Weg gelegt worden ist, aus dem haben wir ein Denkmal gebaut. Hat jetzt nochmal ein Reporter-Kollege gesagt. Und, und, und da hinten da, steht
1: Und steht da hinten, genau. Da hinten liegen die äh, Goldmedaillen und der Pokal. Das heißt, solche Auszeichnungen nachher dann auch zu bekommen wie ein Behindertensportler. Du hast da äh, eine mehr oder weniger wichtige Verdienstehrung des Landes Österreich bekommen. Aber viel, viel wichtiger hast du natürlich das Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich bekommen, äh, was bedeutet das sowas dann auch? So eine Ehrung, so eine Medaille, so eine Schätzung eines, deines, deines Heimbundeslandes. Wie wichtig ist sowas? Also, das ist schon genial, ne? Wenn man jetzt, wo, in, keine Ahnung,
0: in, in Sphären aufstoßen kann, wo man wirklich uh, jeder kennt. Man, es ist uh, schon genial, dass einfach wirklich so viele Leute Anteil haben an dem Ganzen, ne? Und das ist ja das Schöne eben daran, was ich wie jetzt erst erwähnt habe. Uh, Ehrungen und Auszeichnungen wirklich was großartiges und und ich freue mich jetzt mal wieder drüber aber das ist nicht das ist nicht das was mir antreibt deswegen mache ich es nicht sondern einfach ich habe einfach eine Freude an meinem Leben eine Freude an dem wie ich die Tage nur erleben darf und und ja wie ich mein Umfeld mit beeinflussen kann und ich glaube das ist meine nächste meine nächste Challenge, wo ich vorhabe, ich will irgendwie versuchen den Spalt in der Gesellschaft wieder zu schließen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mir gelingt und, und vielleicht dann nur mit meinen einfachen Worten, aber aber äh, es ist, glaub ich glaube ja Challenge, wo jetzt vor uns steht und aktuell haben wir ja alle in einer schwierigen Situation und ich glaube wie jetzt erst gesagt hab, es, sind, es gibt immer eine Möglichkeit und immer einen Weg da irgendwie das ganze ähm, auszureizen und, und trotzdem ein glückliches erfülltes Leben haben zu können. Und
2: war, war dein Ziel damals, wie du, wie du noch im Krankenhaus gelegen bist, ist, war es ist das kommen, das Ziel Olympiasieger oder war das nie das Ziel? Nein, das war grundsätzlich nie das Ziel.
0: Ich habe gemerkt, okay, wenn ich, wann ich fit bin, dann kann ich meinen Alltag besser bewältigen. Hat begonnen mit Rehabilitationssport. Man, ist ein man muss dazu sagen, worden.
1: jeder, der einen Waldablinger nicht kennt, er sitzt uns jetzt gegenüber, die Oberarmen sind ungefähr doppelt so dick wie ja. meine Oberschenkel.
2: Das sind schon du also. hast du wahrscheinlich die kräftigsten Arme des Landes,
0: oder? Uh, nein, nicht nur. Also, fette fette Oberarmmuskulatur, fette Muskulatur gehört natürlich auch versorgt. Ne? Bei uns im Radsport, ich bin ja, wie man immer so sagt, wenn man einen Bösselberger, einen Gogel, einen, einen Großschartner hört, das sind ja lauter so Händel. Ne? Mhm. <lacht> Wir betreiben unser Handbike natürlich aus der Kraft der Armen. Also wir können natürlich mit normalen Profiradfahrern nicht mitfahren. Aber, aber ja, die Muskulatur ist ja sehr ausgeprägt und, und ich habe wirklich dorthin trainiert, wo ich jetzt gerade bin. Ja, es ist nicht, nicht wirklich viel. Wenn, es gibt viele Handbiker, die einen doppelt fetten Oberarm haben wie ich, aber äh, ich bin sehr zufrieden und ich kann äh, ganz gut versorgen.
1: Und also äh, Armdrucken möchte ich nicht eh mit dir jetzt da in der Pumse. Können wir noch, noch probieren vielleicht? Ne? Gerne, der Brich, ja, also Der bricht mal noch Arm, da bin ich mir sicher.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> habe ich geworfen. Nein, es macht einfach Spaß an dem, was ich mache und so. Und eben der Weg dorthin. Ne? Rehabilitationssport, Freude an der mhm. Bewegung, sich mit Gleichversehrten zu messen, war dann die nächste Stufe. Und das hat sich halt so aufgeschaut, bis zum professionellen
1: Behindertensport. Und du warst ja acht lange lang dort hat man da auch so ein, ein Biss, so ein Durchhaltebiss, weil Soldaten sind ja auch für Härte und für Durchhaltungsvermögen und auch wenn du ganz unten bist, wieder nach oben und, also, hast du das auch beim Bundesheer irgendwie mitgekriegt oder hast du das immer schon gehabt, auch diesen Biss? Mhm. Zu sind man
0: wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden, also diese, dieser, dieser Wille, diese, diese, diese Anstrengung, also diese über die, über die Grenzen zu gehen. Der, der Teamkollege sagt immer, es gibt nicht mehr wie 100 Prozent, ne? Weil wenn wir viele Sportler sagen, ja, sie geben da, bei dem Rennen haben sie 120 Prozent gegeben, also das es geht eigentlich nicht, ne? Weil 100 Prozent ist eigentlich das mhm. Höchste, was man geben kann. Und, und, uh, was die, wir wissen auch die, die Geschichte mit dem Säbelzahntiger, ne? Wenn der hinter einem nachläuft, dann kann man vielleicht 100 Prozent geben, <lacht> uh, auch die Goldmedaille in Tokio, die war, ich sage einmal, das schon relativ hoch. Hoch, bei 95, 96 Prozent habe ich da sicher geben müssen, dass ich das erreichen kann. Aber der Biss oder der Wille ist nach wie vor noch sehr groß und, und, und treibt mich nach wie vor noch an. Was Muss ich dir jetzt erzählen?
1: Nein, wie du zu dem Ganzen kummer bist, das Aha. war eigentlich die Ursprungsfrage. Denn den Biss, den, den der dich dorthin gebracht hat, zu Olympia. Ich meine, das Aha. ist ja, ja genau, der Wille. Und, und ähm, diese Eigenschaften, wo sie jetzt zum Beispiel
0: wie du angesprochen hast, vom Bundesjahr mitgekriegt habe. Also, je, wenn man dabei ist, dann denkt man so, ein Scheißhaufen. Ne? Was tut man da überhaupt? Ich auch am Anfang, was, ich bin in Ried gell? und dann haben Das sie ja nicht unbedingt die berühmteste <lacht> Kaserne für <lacht> ein <super> ne? angenehmes <lacht> Bundeserleben. <lacht> nicht wirklich. Und ich war auch nie der richtige Militarist. Ne? Also, so ehrlich muss ich auch sein. Ich, ich habe mich mit dem ganzen System eigentlich nicht wirklich so gut auseinandersetzt. Können, aber ja gut, am Anfang ist es noch ganz lustig, gell? da wird da gesagt, wie man sich im Wald versteckt ne? und wie man die Waffen am besten zuleckt und, und wieder zusammenbaut und so. Das war echt noch ganz cool, aber dann haben sie nichts Besseres zum tun gehabt mit mir, als wie das mit mit so zum Wachstönen, ne? und dann habe ich heute halt diesen Schranken jeden Tag, wenn einer vorbeigefahren ist, aufgemacht, schön brav Türen und dann wieder zugemacht, und dann haben wir denkt, gedacht, echt, das
1: ist ein scheiß <lacht> So ein scheiß -Hoffmann.
0: Und dann bin ich heute halt, dann haben sie mir halt den Zettel von den Vereinten Nationen Dienst im Ausland unter die und haben mir ja, Sicher eine gute Alternative zu deinem einen Schrank auf und zu machen. <lacht> <lacht> Den Zettel habe ich ausgefunden und auf ihn geschickt und die haben mich dann Gott sei Dank genommen. Ich war dann wirklich vier Jahre im Ausland unterwegs. An keinem Schranken. An keinem Schranken. <lacht> Eine sinnvolle Arbeit. Ich habe im Zimmer gelernt und dort auch als Pionier, als Pionier Baupionierzug arbeiten dürfen. Geregelte Arbeitszeit von halb sieben bis halb zwei. Und um, um zwei haben wir schon am Strand gelegen. Wir sind in Zypern, war zum Beispiel äh, ein sehr, äh, ja, ein cooles Leben, muss ich sagen, und wirklich sehr viel Party gemacht zu dem Zeitpunkt da. Ähm, und auch gut bezahlt worden dafür. Äh, aber äh, wo es einfach die Schöne an dieser Bundeswehrzeit war, man wird schon pflichtbewusst, man wird schon eben äh, kameradschaftlich gezogen und es gibt schon ein paar gute Attribute, wo man sagt, okay, das kann man auch vom Bundesheer mitnehmen. Ordentlich bin ich geworden, die, die, die T-Shirt längern heute noch in Reihe und Glied bei mhm. mir im Schrank zu Hause, wie sie dann so eingetrichtert wird. Und eben, wie gesagt, weltoffener. Gerade in Zypern zum Beispiel, gerade am Golan, äh, bin ich rausgekommen der, aus der 1500 Seelengemeinde Rheinbach im Ingress Ich lebe sehr gerne dort. Da ist ich ein, einfach sehr eingeschränkt äh, im, äh, im, äh, in der Blickweite. Im, äh, ja, es gibt äh, sehr bäuerlich angehaucht. Also Im Viertelholt. Ich bin vollständig aufgewachsen. Und ich, eben, ich, ich vergiss meine Wurzeln auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin dort weltoffen worden Und ich habe andere Religionen, andere Kulturen, andere Völker, andere äh, Regierungssysteme kennenlernen dürfen und das hat mir wirklich, das hat mein Horizont für mein ganzes Leben sehr
2: erweitert. Ja. Mhm. Was waren das geilste Rennen deines Lebens?
0: Es gibt viele geile Rennen. Ich glaube, ich bin jetzt 373 Rennen oder sowas gefahren. Hab <lacht> der Linz-Marathon, sagst <lacht> du? Ja, die sind Linz die Marathon. <lacht> ich weiß, ja. Nein, es, es ich will übrigens Werbung machen dafür. Zählt unter anderem auch zu den geilsten Rennen. Also Linz, die haben echt immer sehr bemüht. Also, mir, mir macht es ja schon Spaß, wenn der Behindertsport grundsätzlich in irgendwelche Rennen integriert worden, werden kann. Ne? Behind also, Wien-Marathon haben wir leider mal ausgeladen worden. Machau-Marathon dürfen wir nicht mehr Fahren, Kärnten läuft. Ich
1: will jetzt da keine negative Werbung von Sportveranstaltungen in Österreich machen. Aber das Aber war schon bei uns, also beim Moderatorenbriefing am Anfang von den ersten ein, zwei Marathons, wo man natürlich noch nicht alle Beteiligten kennt haben und so, da sind immer Tablinger stehen am Start beim Linzmarathon da muss alles passen. So, das, das war schon immer eine Ehre, auch für den Linzmarathon das habe ich mitgekriegt von den Organisatoren und vor allem im Hintergrund, wenn du da warst, dann hat man gewusst, es wird ein spannendes Rennen, auch für die Handbiker und das ist die, ja, das war schon eine Ehre, euch auch äh, starten lassen zu können, mhm. da am, am Linzmarathon. Das habe ich ja. auch immer mitgekriegt. Voll cool. Ich finde
0: einfach das klasse, dass wir einfach integriert werden. Und das macht das Ganze aus. Ne? Es ist, da wird nicht der Ruhestück gesehen, sondern der Mensch, der was im Ruhestück sitzt. Da wird nicht gesehen, okay, fährt er mit einem Handball oder tut der Inlandsketten oder läuft er oder so, sondern wirklich der ist Teil des Linzmarathons. Ne? Und mhm. das macht es halt einfach würzig. Ne? Also wir wollen, ja nicht, wir wollen ja nicht Mitleid erregen äh, mit unserer Situation. Wir wollen aber auch nicht als die Heroes hingestellt werden, weil wir haben einfach ganz normale Menschen. Sicher, wenn du eine Olympiamedaille zu Hause hängen hast, dann hast du Großes geleistet, ist schon klar. Aber, aber trotzdem. Sind wir nicht anders wie, keine Ahnung, ich sagen, andere Olympiasiegler auch, ne? Also wir möchten genauso behandelt werden, obwohl wahrscheinlich werden wir nie die Gagen kriegen wie ein Hirscher, wie ein Meier, wie ein Alaba, wie ein Diem oder wir wie Wir auch nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht, Oder ne? wenn der Herr Wiesberger, keine Ahnung, der Golfspieler erzählt, im März oder April hat schon, genau, 1,2 Millionen Euro an Preisgeld eingespielt. Ja, da, da kann ich, glaube ich, 13 Jahre behindert werden. Genau, Ahnung, wird man da zu wenig,
2: Weil du hast eben. Letztes Jahr, die Auszeichnung 2021 äh, zum Behinderten-Sportler des Jahres. Ähm, wie gehst du mit dem Wort behindert um eigentlich? Also ist das ein Wort für dich, das... Passt oder? Äh ja, das passt auf alle Fälle. Meine, grundsätzlich geht es nicht um die Bezeichnung, ne? Grundsätzlich
0: ist wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, es ist, ist, ist auch ein äh, Prozess. Sag jetzt einmal.
1: Der Heli, unser Bumsenwirt, ist gerade da. Der äh, ah, Heli, trost! Äh, wir Prost, wir ne? stoßen einmal an <lacht> und, einmal und mit bestimmt gleich einmal vier Seilen. Bitte. Ja. ja, bitte, schön, ne? Ja. Bitte schön, ja. Tschüssi. Ein gescheites Frühstück, ja. ja. Frühstück ja. in
0: der Bumsen. Cheers. Ja. Hey. Wir, warten, wir warten schon auf den Biertransport,
2: gell? er. Oh. Herr <lacht> 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 Das war ja. behindert
0: einfach, das okay, würde ja, mich interessieren. Ja. Weil das war auch ein Entwicklungsprozess, von der Bezeichnung alleine her schon. Ne? Irgendwann im Mittelalter waren wir mal die Krüppel. Ne? Und dann ist einmal, wahrscheinlich durch die Kriege waren wir mal die Versehrten. Irgendwann waren wir mal dann ja, eben behinderte Menschen. Man kann das Ganze ausreizen also sage ich mal, weil ich glaube, man kann... Also zum Schluss habe ich mal gehört, uh, es gibt ja die Bezeichnung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ne? Mm. Dann denkt man wieder, ja, welcher Mensch hat keine besonderen Bedürfnisse. <lacht> ja, ja. ne? uh, beeinträchtigt ist auch oft. Beeinträchtigt hört man auch oft, ist aber eigentlich auch eine Minderung von einer Behinderung, weil man beeinträchtigt ist, man ja schon, wenn man sich im Finger schneidet. Ne? Mm. Dann, hat man auch, dann kann man auch vielleicht irgendwas nicht angreifen oder sonst mm. so. Das ist man auch beeinträchtigt. Gell? Ja. Es ist eigentlich fast zu wenig. Ne? Also ich würde schon sagen, ähm, ein behindert passt ganz gut, sage ich jetzt mm. einmal. Ne? auf mhm. die Situation für uns Menschen. Und so realistisch muss man sein. Ich weiß ganz genau, dass ich in die Kategorie der Menschen mit Behinderung einfalle. Aber ich bin einfach der Wald und
2: ich lebe einfach, ich versuche einfach, die, die Behinderung so gut wie möglich zu leben. Viele Menschen tun ja ein bisschen schwer, wenn sie einen Menschen im Rollstuhl sind, wie sie auf dem zugehen, wie sie reagieren. Ähm, was würdest du denen für Tipps geben? Ja, man kann immer nur sagen,
0: man, das ist ein adroschener Spruch, aber, aber man sollte die Menschen so behandeln, wie man selber behandelt wird. Ne? Also Kinder sind das voll lässig, gell, weil die fragen mm. mich, wieso sitzt du im Rollstuhl, der ich Arme mal fahren oder so? Gell? Ja, ja. Das ist, da ist das Gerät alleine schon die, 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 der Reiz. Ne? Mm. Das alles Schlechte ist natürlich, wenn man sie umtraut und, und wegschaut und, und vielleicht sogar im Hintergrund noch tuschelt, Aha, der Behinderte oder so, oder äh, ich kann auch gar nichts damit anfangen, wenn einer sagt, der ist im Rollstuhl gefesselt. Ne? wird sicher irgendwelche, keine Ahnung, äh, behinderte Menschen geben, die vielleicht Spastik haben oder sowas, die was irgendein Gurt haben, wegen der Spastik vielleicht. Aber ich habe noch nie einen Röschstuhl vorher gesehen, der was irgendwie Ketten, Seile oder Schnur oder sonst irgendwas, ein Röschstuhl eingebunden worden ist. Ne? Mhm. Also gegen den Begriff wäre mich schon ein bisschen an den Rottstuhl gefesselt. Ich bin schon an den Rottstuhl angewiesen. Es ist ein Alltagsgerät worden für mich genauso wie für euch die zum Beispiel, es mhm. muss auch passen und so, und, und ich kann mich nur mit dem
2: Ding fortbewegen. Hast du auch mehrere, also natürlich einen ja. Rennen zum, zum Rennen, ja, ja, ja. ist ja klar, mhm. aber so, dass du sagst, okay, der hat jetzt einen besonderen Style oder mhm. was nicht? Ja, also das, das Ding, was ich jetzt gerade fahre
0: zur Zeit, ist ein Carbon zum Beispiel, also wirklich das Feinste vom Feinsten, man, man kann, genau, gerade dass man keinen Fuchs, nicht aufgehängt hat, aber, <lacht> aber, <lacht> aber was der, den dazu, was der, <lacht> Ich kann schon ein bisschen ins Detail gehen, in der ja, das, so
1: <lacht> das bringt mich eigentlich eh gleich zu der nächsten Frage. Ähm, ein bisschen das Thema Hoffnung, ähm, Wings, wir haben nur eine frische gestoßen. Tschüss, jetzt ja, stoßen ja, wir mal an. Pause. Ja, Prost, 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 das, das mir da in der Prost, 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 Prost,
2: Mhm. Statt einem Bierwagen haben wir heuer in, also das in, in ein in Heli.
1: Ein perfektes Bombenbier ja. ja.
2: Perfektes Bombenbier. perfektes <lacht> Heli. Jetzt, äh, wenn, wir, wenn wir bei der Technik sind, bei den Rollstühlen,
1: ein bisschen das Thema Hoffnung... Ähm, auf die Forschung. Wings for Life World Run. Äh, was mir auch noch interessiert, ist das Thema Exoskelett. Ähm, wie, wie siehst du da die Forschung? Hast du irgendwann noch mal die Hoffnung, in deinem Leben wieder gehen zu können? Sei es mit einem Exoskelett, sei es mit einer äh, Wings for Life World Run Forschung, die die wieder zusammenfliegt, oder? Mhm. Es gibt extrem viele Menschen, die sehr viel Energie in das Ganze reinstecken. Wings for Life ist
0: natürlich ein Vorzeigeprojekt. Super Sache. Finde ich richtig gut, dass Leute forschen, die das einfach rücken mag mit, mit Genmanipulation Gen oder keine Ahnung, irgendwie äh, 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 Sachen einfach versuchen, also diese durchtrennten Nervenzellen wieder zu heilen. Ne? Äh, Exoskelett ist jetzt schon so ein Thema natürlich, man kann wieder mal aufrecht stehen. Entschuldigung.
1: What? Kein Problem. Jetzt kommt gleich die, die Speisekorten, kriegen wir jetzt dann. Ja genau, hm. zum Mittagessen.
0: Da muss man fast lieber Leverkusen essen. Ne? Ja, gut zu wissen. <lacht> äh, Exoskelett ist natürlich ein super Hilfsmittel. Die Knochen werden wieder mal belastet. Also ich sitze jetzt 22 Jahre im Rollstuhl. Und übrigens, ähm, kurz, man, man, normalerweise sagt man keine, man, normalerweise machen wir keine Witze, gell. aber wisst zufällig, wo es Komödien und ein Rösti gemein haben?
1: Nein.
0: Äh, die erste Pointe muss sitzen. <lacht>
1: also, das ist, ich gar,
0: gar so ne? äh, ich werde mein Leben wahrscheinlich weiter auch im Sitzen verbringen. Ne? Ja. Und, äh, äh, ich, okay. Es ist schon cool, dass so Dinge gibt, gell. und wie gesagt, auch für die Knochen, für die Osteoporose ist das wirklich auch super. Super, dass man es wieder mal belastet. In einem Exoskelett, man muss leider auch mit Krücken gehen. Das heißt, man aber kann nicht... Aber das heißt, du hast es schon probiert, also du äh, ich hab's probiert? Ich habe es probiert. Ich stehe ja laufend da in so einem Stehstuhl drinnen, weil man das einfach für die allgemeine Gesundheit gut tut. Für die Durchblutung, eben für die, die Belastung der Knochen wieder mal. und so, äh, Für die Blase zum Beispiel auch. Man sieht ja noch einen Aber dass jetzt eben die Blasenfunktionen, die Darmfunktionen, die Sexualfunktionen damit beeinträchtigt sind, mhm. das weiß man ja meistens gar nicht. Gell? Ja. Und das ist aber eigentlich das Schwierigste an der Situation. Mhm. Also dass man einfach nicht weiß, wann man aufs Klo gehen muss zum mhm. Beispiel. Und wie ist man das? Wie,
1: gar nicht. Wie händelt man weiß das? Weiß ich
0: nicht. Ne? Also grundsätzlich, wenn ich jetzt noch mehr Seitel trinken, dann wäre gleich mal die Kurven kratzen ja. da, Aber normal geht man nach der Uhrzeit. Also ich sage einmal, alle vier Stunden, wo ich normal trinke, wenn ich mehr trinke, dann äh, gehe öfter. Aber sitzt dann einfach und
2: geht. Genau, weiß, dann sitzt?
0: Nein, ich tue dann Kathedern. Also es gibt so einmal Kathedersysteme zum Beispiel, mhm. wo man die Blasen entleeren kann. Äh, relativ sicher. Weil ähm, die Darm, beim Darm ist es ganz, ganz schwieriger, weil es einfach äh, auch zwischendurch immer wieder losgehen kann. Durch meine sportliche Aktivität ist natürlich die ganze Sehr viel mehr angeregt. Genau, Sehr viel mehr äh, aktiviert wird, da aktiviert. Also es ist immer sehr, sehr schwierig. Äh, die, 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 die Toilettezeiten zu, zu handeln. Ja, und vor allem auch die Sexualfunktionen Über sowas redet man normal mit einem rollstuhl nicht. Gell? Ja.
1: Aber ist natürlich spannend, wenn man es nicht oft hört. Ja, genau. Aber das es gibt es ja nicht. Und ich gesagt, im Prinzip gibt es
0: keine blöden Fragen. Ne? Mhm. Man muss nur ein bisschen aufpassen, natürlich schon ein bisschen sensibel. Mhm. Handeln Klar, ja. das ganze weil Ich, ich, ich gehe jetzt da nicht hier und frage einen rollstuhl wie geht es dir beim Sex? <lacht> ne? <lacht> ja. äh, man weiß de, normalerweise wird da der Glaube noch relativ gut durchblutet. Ne? Mhm. Also das funktioniert noch ganz gut. Aber, Aber auf, du hast kein Gespür. Genau, ich spüre es eigentlich leider nicht. Ne? Also wir nehmen einfach Sex ganz anders was War ne? Also bei mhm. mir funktioniert Sex einfach viel mehr im Kopf, als mhm. wir im,
2: im, im ähm, Gefühlsbereich. Mhm. Ne? Sag jetzt aber da geht es vor allem auch darum, dass ihr gut geht. Ne? Ja,
1: genau, ja. auf alle Fälle. Ne? Und also du musst aber trotzdem nach wie vor Sex haben, er wird steif genau. und ja? du hast ja auch noch Kinder gezeugt. Ja, damit. genau. Also Gott sei
0: also Dank hat eben so ein schlauer Mensch einmal wie erfunden zum Beispiel. Ja. Ne? Ich mache da kein. Ja, ne? ja, ja, für, klar. für uns Querschnittgeländnis ist das einfach, uh, ich sage jetzt nochmal, uh, um, ja, uh, was, was wirklich eine super Sache. Ne? Ja. Uh, weil einfach die Durchblutung funktioniert. Ähm, die Schwellung wird halt einfach dann mit künstlichen Medikamenten hervorgerufen. Und, und ich habe keinen Samenerguss mehr zum Beispiel. Mhm. Ähm, also kann natürlich mehr. Bei mir, äh, der Körper produziert zwar Spermien, aber die wird, werden die über die Blase ausgeschieden zum Beispiel. Mhm. Und das haben sie mal zum Beispiel auch in, äh, im Reha-Zentrum im Murnau. Wie du sagst, wir wollten ja noch Kinder haben. Mhm. Äh, wir haben Gott sei Dank eben noch mein Unfall ein halbes Jahr später, immer ein gesundes Mädchen zu äh, bekommen. Und eben auch, wir wollten sie bei einem belassen. In Österreich ist es so, dass in so einer solchen Situation drei äh, künstliche Befruchtungen bezahlt werden. Mhm. Äh, es hat leider, meine Frau hat ein relativ schlankes Becken und ist sehr, sehr äh, schmal und hat aber äh, bei drei Versuchen eigentlich äh, keine Wirkung gezeigt. Dann haben sie gesagt, okay, wir sollten es doch versuchen, vielleicht da zwei Eizellen zu befruchten. Mhm. Und äh, dann haben beide was geworden. Und wir haben richtig glücklich über unsere du Familie. du hast drei Mädels. Ich habe drei Mädels, genau. sagt ja, man da, oder? drei Mädels und der Hund ist auch noch weiblich. <lacht> <lacht> Aber es ist wieder ein Zeichen auch nach außen. Wenn man es vielleicht äh, auch selber mit, körperlich nicht schafft, man kann Hilfe annehmen und es ist immer wer da, es ist immer wer äh, da, der einen supportet, der einen unterstützt, äh, wenn ich alleine nicht, irgendwo nicht aufgekommen mhm. Es gibt immer freundliche Menschen, wie ich zuerst gesagt habe. Einfach ähm, Menschen mit Beeinträchtigung so behandeln, das einfach also nicht aufdringlich sein, Weil wenn mir ständig, wer
1: fragt, man kann da
0: helfen, oder man ich halt das machen oder man halt das machen? Das geht mir vorher Zeigen. Aber gell?
1: man sieht es da in der Bumsen, wir sind reingekommen in der Bumsen, bist du natürlich auch ein kleiner Star, muss man sagen. Da bist du <lacht> okay. schon, da wird jetzt dann auch noch ein Foto gemacht mit den Medaillen und so. Aber da hat der Wirt da extra Rohrampen gemacht, dass du auffahren kannst. Und, <lacht> und das ist quasi selbstverständlich, dass der Umfeld genau. da auch auf die Rücksicht nimmt und sagt: Hey, der Walter kommt, die, die Rampen die ist selbstverständlich gleich. Gebaut. <lacht> na überhaupt kein
0: Problem. Das ist nur so ein Ding, wo man abklappen kann. Gell? Also baulich ist natürlich ein jetzt Gebäude, ist schwer zum Umrüsten auf Barrierefreiheit. Ne? Aber gerade die Bombs sind Anekdoten, ne? weil da haben wir einen anstich gehabt von meinem Hauptsponsor, von der Brauerei, von Baumgartner. Und ja und wirklich, ja, schon ein bisschen über den Normalerweise trinke ich ja wirklich nicht so viel und ist wirklich überschaubar mein Alkoholkonsum. Aber da so Anlässe muss man natürlich ein bisschen mittrinken. Ist ja klar. Und dann ist ein zweiter Rollstuhlfahrer da gewesen, auch Stammgast in der und der Hundling hufft da mit seinen Rösti ganz locker da über die drei Stufen ob ich dann <lacht> Drei Stufen sind ja. Drei Stufen. Und man, der unsportliche Typ das kann dann hat ich das auch. <lacht> Text, hey, ich bin es auch mit zu. <lacht> ich
1: bin vor der Schankling. Das, das, das bringt uns eigentlich schon zum Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen
1: war schon die Rausgeschichte. Das war eigentlich schon die Rausgeschichte. Aber hast du noch irgendeine Rausgeschichte, nur irgendwas Lustiges, was da mal passiert ist?
0: Es gibt ganz viele Sachen. Ich habe mir hab ein bisschen Gedanken gemacht darüber. In meiner ersten aktiven Zeit, da war ich wirklich vor Zeit fürs zum anderen gelaufen. Gell. Und, und gestern hat mir erst da wieder ein Freund darauf aufmerksam gemacht, wie was für ein Volksfest unsere Hochzeit war. Mhm. Der Kirchengurt in Rheinbach hat gesagt. Der, du warst äh, aber noch nicht im Rollstuhl. Ja, da bist du im Rollstuhl gesessen. Schon im genau. gesessen. Okay. Standesamtlich haben wir eigentlich vor, dem, vor also vor, der, vor dem Umfeld geheiratet mhm. und wir haben auch die kirchliche Hochzeit schon geplant gehabt. Durch meine UNO-Zeit und so, wirklich Einlagen in ganz Österreich verschickt, an die UNO-Kollegen damals auch und so, ähm, haben wir leider dann die erste Hochze die erste Hochzeit, kirchliche, haben wir absagen müssen, eben da ist der Unfall dazwischen gekommen, mhm. haben sie aber dann 2002 nachgeholt und äh, ein Volksfest gemacht also wirklich ein <lacht> Volksfest. Äh, der Kirchenwirt hat gesagt, er hat wirklich viel, ein großes Wirtshaus und ein großen Soir und ein Speisesoir und ein Nebenstüberl und ein Großstuhl und und ein ein gell? <lacht> Ey. 1.200 Leute, ne? Oh, ja, und dann hat gesagt, hey, Walt, jetzt darf keiner mehr kommen, ne?
1: Ich 1.200 bei <lacht> Leute
0: bei der Hochzeit. Und der wird das schon mal gesagt, ne? Ja, <lacht> der, ich bin bei 13 Vereinen dabei, geht. das beginnt, was der vom Motorradclub über, über Feuerwehr bis zum Fußball, ich habe aktiv Fußball gespielt, auch vor einem Anfall, uh, vom Skiclub bis zum, ja, äh, keine, keine Ahnung, <lacht> Rollstuhl-Basketball-Kollegen waren damals auch schon dabei. <lacht> ja, das waren Bumpf, all die hinten. 1200 <lacht> nicht beim Gratulieren, oder? Ist das dauert Geil, ja fünf Stunden. <lacht> ja, ja. hey, wir haben sie ja auch geschaut. Bei uns im Imviertel hat man den Brauch, was weißt du, von der Brautstelle, ja? ja, Dann Den ja. haben wir dann im Partystall gemacht. Hey, eine Viecherei, weißt du. Ja, ja, das hey, glaub ja. glaub die Leute mit dem Bobbycar um rundum gefahren und was weißt der du, eben wirklich auch gefeiert an die, die auf die Tische. Einfach mm. wirklich Volksfest, stemmen, cool. ne? ja, Dort, cool. wo uns wir Imviertel am wohlsten fühlen, ne? Ja, Im Gasthaus beim Volksfest. Ja, wahnsinn. Da richtig genial. Und eine Kleinigkeit, eine kleine Anekdote noch. Ähm, bin ich auch schon im Rollstuhl gesessen und, und äh, bin ich mit einem Freund, ich habe Monoski Monoskifahren dann früher auch, also vor meiner aktiv, also vor meiner so aktiven äh, äh, Handbike-Karriere viele Sportarten ausprobiert, wo es noch möglich ist, sage und unter anderem am Monoskifahren, habe mhm. ich sogar ein bisschen b geschafft, war mir Elmar Schäfer, äh, wir hast eh ein Freunde-Wochenende zum Skifahren. Hey. <lacht> natürlich, äh, den, den Whisky eh nie abgeneigt. Gell. <lacht> einen guten Bourbon hat es immer gegangen, gell. Ja. auch im Rösti Und dann ja, haben wir uns halt eine Flasche Whisky gekauft und, und dann halt gemütlich auspippelt. Und natürlich am vollen Zacken, klar, irgendwie Und dann fahren wir so durch die Stadt und irgendwo war äh, äh, ein Polizeieinsatz. Die haben da in irgendeiner Diskerei, Diskothek äh, ähm, Schlägerei geschlichtet, gell? Und ich hab nichts Besseres zu tun. Die leere Whiskyflaschen ins Auto, ins Polizeiauto, eine zu schmeißen. Ne? Der Polizist hat zwar nicht gesehen, wo sie da hab, aber er hat gesehen, dass das Licht angeht und wieder und wieder ausgeht. Ne? Kommt er zu mir her und, und packt mich schon und will mich schon, sie da jetzt da hab, gell? Und hier und her, her was wirklich angefahren, gell? Mein Freund hat mich schon bald, der hat gesagt, wo soll das, ne? Wieso? Was wenn du? Bis, ja, ja. bist, dann macht er das nichts, ne? und, und ja, und bis das die Auster hat, dass sie dass der Polizist gesehen hat, dass sie die Flasche was den da ins Auto reingeschmissen hat. Die, die erste blöde Aussicht, was mir eingefallen ist, war einfach, ja, ich habe keinen Glascontainer gefunden, jetzt habe ich das ins Auto reingeschmissen.
2: <lacht> <lacht> also, eine
0: blöde, blöde Geschichte. Aber, man, da aber die haben sich da nicht festgenommen. Nein, das so. war ein sei Dank. Ich habe gesagt, geht's jetzt geh heim und schläft's
2: auch aus. Wahnsinn. Mich würde noch interessieren jetzt auch zum Thema Forschung. Du hast du schon angeschnitten, aber wie weit ist das, würdest du sagen? Ist man da nah dran an irgendeinem Durchbruch oder ist das einfach ein permanentes Forschen und man weiß nicht. Das ist das Gefühl, es ist eine
0: Zukunftsmusik. Ich habe das Gefühl,
2: da stoßt man irgendwo an seine
0: Grenzen. Gell? Weltweit wird sehr viel geforscht. Man da aktuell viel, viel Forscher, viel Wissenschaftler an unser größtes Problem, was man haben weltweit ja. arbeiten, ist auch logisch und auch gut so und auch richtig so. Aber wenn man im irgendwo, irgendwo einmal findet, dass die, 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 das, das durchtrennte Rückenmark geheilt werden kann, ich glaube, da
1: kann man sich richtig viel Kohle machen. Mhm. Aber es ist, ja so, haben wir schon viel probiert es ist ja auch so, dass man jetzt schon total viel Fortschritt macht, auch bei Handnerven und so, also auch wenn man, wenn man Hände abtrennt oder Finger, dass die dann wieder funktionieren. Also diese Nerven, die kann man ja schon sehr erfolgreich zum Teil wieder zusammenflicken, was vor Jahren auch noch nicht gegangen ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich trotzdem irgendwann nur eine Frage der Zeit, bis das, das auch beim Rückenmark funktioniert, mhm. oder? Es dürften ganz spezielle Nervenzellen sein. Also nach dem Bruch haben Sie mir erklärt, nach der Verletzung,
0: dass über diesen Bruch eine Schicht bildet, die sie wo es auch, auch so sein muss, dass eben das stabilisiert wird, aber diese Schicht verhindert anscheinend, dass die Nervenzellen wieder zusammenwachsen. Mhm. Und wie gesagt, das sind viele Menschen schon probiert, der Christopher Reeve zum Beispiel mit seiner Foundation oder immer es gibt ganz viele Menschen, die was wirklich viel Energie und Geld einstecken in das Ganze. Äh, ja, man kann nur hoffen dass diese diese äh, Schutzschicht da irgendwann einmal durchtrennt wird und wirklich die Nerven zusammenfinden mhm. es, ist, es, es sind nur die nerven gell? also ich habe nur keine ahnung die muskulatur die sehnen die die knochen ist ja alles nur da dein oben, aber es werden einfach nicht wird, dann könntest ne?
1: du wieder gehen genau
0: ja? genau Wer eigentlich. Das ist der einfachste so ne? Vielleicht hast du schon was gefunden ist Nein, in deinem Moment. Ja, ja. Leider nicht.
1: Das leider vernebelt nicht. mir das wahrscheinlich Was mich noch interessiert, ähm, du bist Papa von drei äh, gesunden, äh, hübschen Töchtern. Äh, was gibst du denen auf dem Weg mit, was vielleicht ein normaler Papa nicht gibt? Also gerade in Bezug auch mit der Behinderung. Die zwei davon haben die ja schon so kennengelernt, also eigentlich alle drei, weil die, die Jüngste war auch noch nicht äh, auf der Welt. Nein. Also äh, was, was gibst du denen mit? Wie sind die mit dir aufgewachsen, wo du sagst, das wird vielleicht einem normalen Vater oder einer normalen Mutter haben wir nicht so schaden, dass sie einer das mitgibt? Nein, unbedingt. Also Es ist einem im Kindergarten schon prophezeit
0: worden, dass sie ganz so Spezielles haben. Sie haben eine sehr soziale Ader. Alle drei. Und mhm. das ist natürlich schon das Ganze, das Schöne dran. Wenn man mit einem mit ein, Röhrefahrer aufwächst. also sie sind, sie erschrecken immer wieder, weil ich meinen Stehstuhl oder meinen Stehtisch reinstehe und, und sie mich aufrecht stehen sehen, mhm. weil einfach die sind sie nicht gewohnt. Ne? Mhm. Ist logisch. Und ich, ich sitze immer und ich bin immer unter ihr. Ja, und jetzt mittlerweile haben sie auch schon groß, dass wir wieder oberschauen. Aber. Ich gebe einfach mit. Ich kann zwar kein, kein Baumhaus bauen mit ihnen, ich kann nicht Fußball spielen mit ihnen, ich kann nicht, keine Ahnung, irgendwo wandern gehen oder Bergsteigen oder sonst was, was, was wir Väter sonst mit unseren Kindern ganz gern machen. Aber ich gebe ihnen einfach dieses Soziale mit, glaube ich, dass sie einfach durchs Leben gehen sollen. Und, und offen sein sollen und wirklich mit allen Menschen so offen kommunizieren sollen, ob der jetzt anders ist, ob der andere Hautfarbe hat, ob, ob der ein Kopftuch am, am, am Kopf hat oder ob der, ganz egal wie wie der Mensch ausschaut oder wie, wie er sich artikuliert, ne? wir, wir haben ja leider äh, das Vorurteil, wenn sich jemand nicht ausdrücken kann, dann wird er sofort als dumm abgestempelt, mhm. ne? zum Beispiel. Also wir Menschen sind ja eigentlich da ja, unbarmherzig oder so, gell? aber ich will einfach mitgeben, dass für sich selber achten müssen und aber auch für die, für die äh, um Umwelt und für die Mitmenschen äh, verantwortlich sind. Mhm. Und ich glaube eben, wie gesagt, dieses soziale Denken ist ja im Kinder Kindergarten schon prophezeit worden, in der Schule noch wie vor noch. Und ja, vielleicht schlagen sie mal einen sozialen Beruf ein. Meine, die Große studiert jetzt mittlerweile Rechtswissenschaften in Salzburg. Äh,
1: Gerechtigkeit siegt. Gerechtigkeit
0: der <lacht> ist auch ausgeprägt. Aha, aha. Ja, ja ähm, ich habe viel mit meinen Kindern nicht machen können, aber ich glaube, ich gebe ihnen einfach die Wärme, was mhm. viele Eltern, und das ist, glaube ich, der Schlüssel an mhm. dem Ganzen. Jetzt, äh, keine Ahnung, bei den Familienfesten zum Beispiel, das also merkt man schon, wenn sie irgendwie sich das Herz ausschütten müssen. Äh, die, der Zwilling ist ja gerade in so einer Phase, wo halt die Eltern wenig äh, mit äh, mit zu Reden haben, ne? wo sie eigentlich ihren eigenen Weg gehen wollen und, mhm. und in der Pubertät und so, das ist sowieso sehr schwierig. Mhm. Aber Sie können immer wieder zu mir kommen und wir, wir Männer, gerade wir Männer, können nicht über Liebe reden, zum Beispiel. Das, mhm. ist, das fällt uns auch sehr schwer. Ne? Da geht es jetzt nicht um körperliche Liebe, sondern wirklich um die Liebe, wo sie in jedem von uns selber drinsteckt. Mhm. Ne? Wir müssen nur erkennen, dass wirklich jeder von uns voller Liebe ist und, und diese Liebe weiterzugeben und gerade an meine Kinder oder gerade an die eigenen Verwandten ja, das ist gut. unbedingt erforderlich, und unbedingt notwendig.
2: Das ist gut. Output zwei oh, hübsche Damen von der Brauerei fragen nach dir. Ah, ganz normal, ja, ja, Walter, ist schon wieder gefragt. Wir stoßen an. Sag so, so gerne, wir
1: brauchen dann noch fünf, zehn Minuten und dann sind wir, dann sind wir schon da. Dann bestellen wir schon das Mittagessen. Dann gib mir einer dabei auch
2: was heute. Hübsche Damen kannst du immer einmal lassen. Ein gefragter Mann, das ist ein Wahnsinn. <lacht> der Heli macht das schon. Ähm, lieber Walter, du, jetzt haben wir gerade über die Familie geredet, was du deinen Töchtern mitgibst. Du hast vorher schon gesagt, du willst oder du bist ja auch politisch tätig und Dein großes Ziel ist den Spalt in der Gesellschaft zu kitten und das zu überwinden. Wie wirst du das machen Oder Genau, ich werde das jetzt langsam
0: anfangen. Ich werde es langsam angehen. Es gibt verschiedene Plattformen, genau auch wie diese, eure Plattform, wo man wirklich Messages weiterbringt, wo man wirklich auch, keine Ahnung, seine Ideen, seine, seine seine Gefühle mit einbauen kann. Ich habe es jetzt vorher schon gemerkt, keine Ahnung, das das beginnt von Aussagen, die, die, die ich fast nicht rausbringe, weil ich zum Weinen beginne. Ich bin ein sehr Bauchgefühlstyp. Bauch, ne? Nicht wirklich intelligenter Mensch, aber das, was ich erzähle, glaube ich, das kommt bei den Menschen an. Und klar so Plattformen wie eure oder gerade so so Möglichkeiten, ich werde jetzt in nächster Zeit. Ich habe alles erreicht, was es im Behindertensport zum Erreichen gibt. Und ich werde in nächster Zeit, der Weg nach Paris wäre nur noch beschreiten, sportlich. Aber ich werde in nächster Zeit... Ist die nächste Olympiade. Genau, die 2024 ja. in Paris. Mhm. Also jetzt sind noch Winterolympiaden in Peking. Mhm. Also am kommenden Februar äh, haben die Behindertensportkollegen aus dem Winter an der Reihe. Und die nächsten Sommerspiele haben dann 2024 in Paris. Ich werde meine sportliche Karriere bis dorthin auslegen und aber das anders sehen. Ich, ich habe niemanden mehr was zu beweisen, außer mhm. vielleicht mir selber. Ich brauche niemanden, keine Sponsoren, keine, keine Ahnung, kein Sportministerium, kein, kein Fachverband mehr, irgendwas beweisen, weil ich einfach alles erreicht habe, was es im Behindertensport zum Erreichen gibt, äh, wo sie eben an die Menschen transportieren will. Und wie gesagt, da brauche ich Plattformen wie eure, dass äh, das die, zu den Menschen kommt. Ähm, meine Einstellung zum Leben mein äh, den willen aus einer schwierigen situation wo, das beste zu machen äh, und äh, es kommt der hauptsponsor auf mir zu äh der man diese Plattform vielleicht aufgeben kann. Also es geht nicht darum, um einen Walter Ablinger bekannter zu machen oder populärer zu machen oder, oder das, ich will mich auch nicht als Vorbild aufdrängen. Mhm. Wenn jemand sagt, okay, das, was der Walter Ablinger macht, ist in Ordnung so, das ist okay, das, das taugt mir. Aber ich will ja nicht jemand sagen, du musst das genauso machen. Das, das will ich ja nicht. Mhm. Ich, will, ich kann jeden gerne einen Ratschlag geben, wie man wirklich äh, vielleicht äh, aus, meiner, aus meiner Lebenssituation natürlich erzählen. Ich kann nur meine Geschichte erzählen. Mhm. Äh, ich will ja nicht, irgendwie einen anderen, irgendwas anders aufdrängen. Jeder muss sein Leben selber leben und das ist das Wichtigste. Wir müssen uns bewusst werden, dass jeder für sich selber verantwortlich ist und jeder für sich selber zuständig ist. Und wir aber auch in einer Gesellschaft leben, wo wir für die anderen Verantwortung übernehmen sollten. Genau, und Spalt, also diesen Spalt in der Gesellschaft will ich versuchen, mit meiner Person zu überwinden und eben auch in, auf verschiedenen Plattformen, sei es dann. Uh, vielleicht uh, irgendwann keine Ahnung auch uh, uh, mit einem Blog uh, mit einem eigenen, sei es mit uh, mit, mit Werbung mit mit uh, als Testimonial irgendwas, ge? sei es mit 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 persönlichen Gesprächen
1: Vorträge machst ja
0: Vorträge mache ja genau und es gibt wirklich uh, viele viele Menschen die die uh, durch meine Geschichte immer zum Nachdenken kommen und zu meinen beginnen mm. und und das fasziniert mich schon wieder was weißt der du? ich kann einfach ja ich habe nie einen Rhetorikkurs gemacht. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Mentaltrainer, ich bin, kein, ich bin einfach der Walter Armeninger, genauso wie er aufgewachsen ist bei uns im Mönchviertel, da bodenständig und ehrlich und, und anständig und, und auch religiös. Also für das bin ich meinen Eltern extrem dankbar, dass sie mich so erzogen haben, wie, wie sie mich erzogen haben. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, das ist, glaube ich, 180, 200 Jahre alt. Mhm ein Holzhaus, -Holz gell, da haben die Eisblumen innen gestanden, <lacht> bei, bei, Fenstern. die Fenster, gell? Wir haben nur einen Ofen gehabt im Haus und wirklich das Wasser selber warm machen müssen zum, zum Waschen und so. Wirklich, in, in, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, aber das muss man meine Eltern mitgenommen haben und das ist für alle anderen da draußen genauso wichtig, die Prägung vom Elternhaus. Das ist einfach der Schlüssel zum zu einem glücklichen Leben und ja, wenn man das, wenn man die Bodenständigkeit nicht verliert, glaube ich, äh, dann kann man auch mit einfachen mit einfachen Worten äh, Leute zum Nachdenken bringen und das möchte ich einfach irgendwie versuchen äh, auf ganz Österreich auszuweiten. Dass man einfach sagt, okay, ein einfacher Mensch aus einfachen Verhältnissen, nur durch einen vielleicht, man kann das nennen, wie man will, ob der Jesus hast, ob der Allah hast, ob der Buddha hast, ob der Mohammed hast, ob der keine Ahnung Manitou hast oder Ganesha oder sonst irgendwo. Mhm. Ganz egal, wie der Typ heißt, da man braucht irgendwas an das, was man glauben kann. Ob das Universum heißt, viel glauben an irgendwelche Energien oder irgendwie keine Ahnung an die Natur. Es ist, gibt da so viele Sachen, wo wir Kraft schöpfen können. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Menschen was haben, an das, was wir glauben können. Mhm. Und das, was uns heute gibt. Und gerade in schwierigen Situationen braucht man das. Mhm. Und immer schön dankbar sein. Also nicht nur dankbar sein, wenn es uns schlecht und dreckig mhm. geht, sondern wirklich auch dankbar sein, dass wir in der Früh die Sonnenaufgänge sehen,
2: mhm. zum Beispiel. Mhm. Das Gegenwärtige. Und genau, das so was.
1: wie er tatsächlich. Ich habe heute in der Früh schon ein Foto gemacht vom Sonnenaufgang, ja, weil ich ja, so oder? dankbar war, weil er so schön war. Bist du, bist einfach auch ein geiler Typ, muss ich sagen. Ja, das ist
0: echt <lacht> super. Ja, Wenn man sowas ja. erkennt, gell, also, wir leben mal so in unserem Trott dahin, gell. Ja. Aber wirklich, ja, wenn man das sagt, wie cool das ist, wie schön, dass das es uns in Oberösterreich ist. Ich, da kriege ich ja schon wieder ganz und nass ich
1: Möchte ich gar nicht nach Niederösterreich fahren. Ja. <lacht> <lacht> bloß ich war halt schon kurz
2: cool, in Deutschland und weg. Ja, das war schon ja, das war schon
1: Was mich jetzt noch interessiert, Walter, ähm, ich glaube, es hat immer vorher noch mal über Sexualität und, und uh, Verdauung etc. geredet, was wichtig ist. Aber was viele auch nicht wissen, was mich da noch interessiert in dem ganzen Zusammenhang, ist ein bisschen die Finanzierung. Wenn man so einen Unfall hat, hat, ähm, kriegt man da Hilfen vom Staat? Ähm, kriegt man da Versicherungshilfen? Äh, also Gerade die ersten 10, 12 Jahre, bis du dein, äh, also dein, den Titel noch nicht gehabt hast, wo du auch Sponsoren noch nicht so auf die aufmerksam gemacht hast, hast du ja auch noch für deine Familie sorgen müssen. Okay. Mhm. Wie, wie kommt man denn da finanziell in so einer Situation mhm. durch? Das Allertraurigste an der ganzen Situation, wenn man einen Unfall hat,
0: dann ist man zweigespalten, sage ich mal, in Österreich. Ne? Es werden leider, diese Gesellschaft wird ähm, ja unterschiedlich behandelt. Wenn man jetzt einen Freizeitunfall gehabt hat, wo man eben, keine Ahnung, Motorrad, Fallschirmspringer keine Ahnung, Paragliden, Skifahren, Snowboarden oder sonst irgendwo schwimmen oder so, wo wirklich auch in der Freizeitunfall passiert, da hat man extreme Probleme, extreme ähm, äh, finanzielle Probleme ja wenn man nicht irgendwie wieder in den in Arbeitsalltag integriert werden kann, da hat man echt massive Probleme. Wenn man aber jetzt einen Arbeitsunfall gehabt hat, so wie in meinem Fall, dann ist das sehr gut von der von der Versicherung abgedeckt. Ne? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich in diese Scheißsituation gekommen bin durch einen Arbeitsunfall. Mhm. Viele haben das Glück leider nicht und müssen sich eben selber wieder irgendwo über Wasser halten. Und da, da kritisieren natürlich unseren Gesetzgeber schon sehr stark, wieso wird der Unterschied gemacht? zwischen Freizeitunfall und Arbeitsunfall, äh, die hängt genauso scheiße mit ja, seiner Gewährschätzung. Sie, ne? sie ja. sind genauso im Rollstuhl. Sie genauso im geht vielleicht sogar noch schlechter. Vielleicht nicht das soziale Umfeld, wie sie ich auch ich gehabt haben, ne? wo es mir Halt gegeben hat. Aber, aber äh, die Situation selber zu bewältigen, ist schon klar, dass da viel brechen dran an dieser finanziellen äh, Situation. Noch Bei mir war es eben Gott sei Dank Arbeitsunfall. äh der Versicherungsträger kommt da relativ viel auf, also Hilfsmittel, eben Katheter
1: und solche Sachen. Du sagst ja auch dein Haus, kriegst, du hast gesagt, du hast ein neues Haus gebaut, das wird auch nicht behindertengerecht gewesen sein am Anfang, oder? Also Nein, gar nicht. Also äh, Lift und, 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 und alles Mögliche braucht man ja, da, ja, ein genau. Auto
0: und, und Co. Ey, das ist kostet ja. auch Schweine Kohle, ne? also ja. der Rosti alleine schon, weiß
1: ich nicht, 6.000, 7.000
0: Euro, wenn es dann halt so normalen braucht, dann der Lift sowieso, wenn man solche Sachen äh, oder eben ein behindertengerechtes Bad heute halt kriegt. Dann, mhm. Das ist, ist echt eine Masse, was da an, an finanziellen Belastungen noch auf einen zukommt, wenn man da nicht jemand hat, der es da irgendwie an unterstützt. Ich bin extrem gut vor allem von meinen lokalen Vereinen unterstützt worden. Der mhm. Fußballverein, wo ich mit da äh, gespielt habe, auch zum Beispiel, oder eben auch die Gemeinde, da ist auch jeder hinter mir gestanden. hat Benefizveranstaltungen gemacht. Und äh, wir spenden auch super gerne an Licht in ist auch ganz wichtig, zum Beispiel, äh, für wirkliche Leute, die es nötig haben. und, und Aber äh, wenn man in sein eigenen Umfeld schaut, wie viele Menschen das immer äh, 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 ja, in einer Situation geschlittert haben, wo sie nichts dafür können, aber immer ja keine Auswege mehr gibt, Wenn man irgendwie in einer Community das äh, gemeinsam irgendwie die das Leid mindern kann, ja bitte bitte Leute das ist und und äh, das hilft einfach äh, den Betroffenen extrem, äh, es wenn, einfach äh, das soziale Umfeld einfach funktioniert und ja ich habe das große Glück gehabt, eben, äh, die finanzielle Lage durch, ah, wir schimpfen auch über Versicherungen, ne? große mhm. hohe Prämien und so, aber die Invaliditätsversicherung war in meinem Fall einfach, auch, ja, äh, einfach äh, ein Glücksgriff. Mhm. Ich habe meine, meine Unfallversicherung gemacht, als ich als, ein Lehrling, war, wie ich als Lehrling begonnen habe. Und, und komischerweise war das auch so, mein Versicherungsvertreter, wir haben eben unser, unser gekauftes, umgebautes Haus eingezogen und haben eben die Hausversicherung gemacht und dann hat er gesagt, na gut, die, die Unfallversicherung ist jetzt weiß nicht, 15 Jahre alt und da dürften wir mal ein bisschen nachschärfen mhm. und dann die Invalidität erhöhen. Ne? Drei Monate vor meinem Unfall habe ich die, 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 die Invalidität erhöht und, und ja. ich, immer, ich, habe nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann einmal vom Dach heraufge. Aber das hat mir einfach finanziell einen Rückhalt gegeben. Nachher. Also also das soziale, die soziale Verantwortung der Versicherungsvertreter. Mhm. Man glaubt es nicht, aber was die für Verantwortung auch bei uns in der Bevölkerung haben.
1: Immer dann, wann was passiert genau. ist. Immer ja. dann,
0: wir hoffen es, dass das keiner braucht, gell. Ja. Aber, aber wir schimpfen dann ja einmal über Bremen, aber ja, in meinem Fall
2: war halt es einfach auch irgendwo Absicherung ne, für mhm. das weitere Leben. Walter, vielen Dank für dieses großartige Frühstück mit Bier.
1: Wahnsinn, die Bumsen ist äh, schon hinter dir an und äh, Frauen warten auf dich <lacht> ja. und Kleberkase äh, und alles Am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es nur einen kurzen Bier-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten.
2: Bier Die Zukunft stelle ich mir so vor, also in 10, 15, 20 Jahren. Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Ich will ganz gern,
0: von, ich will gern, gern diesen Planeten verlassen und sagen, danke, dass ich da sein dürfen habe. Danke, dass ich die Erde äh, schöner verlassen habe, als wir es vorgefunden habe.
1: Mit, mein Rollstuhl ist für
0: mich? <lacht> sind meine Schuhe irgendwo, keine Ahnung. ist ein Körperteil von mir geworden. Es ist mein Fortbewegungsmittel.
2: Das will ich unbedingt noch erreichen. Das <lacht> ist eine schwierige Frage. Ich will unbedingt
0: meine Familie noch mehr mit mir einbauen. Als Sportler ist man extrem ehrgeizig und extrem äh, äh, egoistisch. Und äh, wenn ich meine sportliche Karriere beende, dann will ich mein soziales Umfeld viel, viel mehr Energie schenken und viel mehr, viel
1: mehr Liebe schenken. Und äh, am Ende fragen wir immer noch, tot oder lebendig, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? War wow, geil, was wirklich. Der wird wahrscheinlich kein Bier
0: trinken, aber der Dalai Lama. Also, mhm. das war echt cool, weil ich mit deinem mal einen Tee trinken könnte. Frisur
1: habt ihr das und, <lacht> und ich
2: begib mir auch schon
1: langsam in diesen Frisur. <lacht> ja. äh. Walter Ablinger, vielen, vielen Dank für dieses wirklich ehrliche, aufschlussreiche und tolle Frühstück mit Bier. Instagram, Facebook findet man die, da muss man dir folgen, mhm. wenn man wieder tolle Neuigkeiten aus deinem Leben bekommt mhm. und wir freuen uns dann schon auf Paris. Jawohl, Outsourced Disc. Ja. Outsourced die Mädelspumpe out und die Mädel <lacht> Wir sagen Das ja. müssen
0: wir bei unserem Model hochleben lassen. Ja, wir ja. <lacht> drücken jetzt nur Weißbier mit dem Kali
1: am Gesicht und sagen, Vielen Dank für diesen podcast Peter, Bis
0: bald. Guts, Ja, was habt ihr dir?